0: Retrato hablado para el 29 de mayo del 84.
1: Radio UNAM presenta. Retrato hablado.
0: Félix. Pita Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Los cuentos de Montecallado, aparecidos en 1945, y los de Tobías, editados en 1955, además de los libros de poemas Corcel de Fuego, de 1940, Las crónicas, de 1960, Poemas para Vietnam, producidos de 1966 a 1975, son algunas de las publicaciones de Félix Pita Rodríguez, este cubano que ha dedicado más de 50 años a la creación literaria. Los libros mencionados anteriormente son los que más claramente definen el paso de Félix Pita por las diversas etapas de las letras. Asimismo son el testimonio vivo de los países por donde pasó, de las personas que conoció y del acontecer político y social que le tocó vivir.
1: Bueno, en primer lugar, la vida vietnamita me, me, me marca de una manera profunda. En todo sentido. Entonces considero que hay una obra que debe ser traducida, que debe conocerla el, el pueblo nuestro. Y hago la primera versión española de la obra poética de Ho Chi Minh. Encuentro un joven, un niño poeta, un poeta vietnamita, eh, me enseña las traducciones al francés de las poesías de ese niño entre los 8 y los 11 años. Encuentro eso es maravilloso, digo esto yo lo voy a hacer también. Entonces hago la traducción del francés, <coughs> una versión española que me resultó muy, muy buena. Todo el mundo decía que estaba, era hermoso, que parecían originales en español. Entonces, publiqué ese libro, de mi patio al cielo, se llama poeta, se llama Tlan Hoa. Ya hoy es un hombre, claro. Eh,
2: Aquí quiero interrumpirlo porque usted, según tengo entendido, eh, tiene una relación cercana con Ho Chi Minh. Me gustaría mucho tener la impresión suya de este, claro, obviamente un hombre, un estadista, pero el hombre, ¿cómo era este personaje?
1: Era el hombre más lindo de la tierra. Eh, yo tuve la, la dicha inmerecida de estar, hablar con él, o mejor es decir. De oírlo hablar durante hora y media. Yo ya terminaba mi, mi primera estancia en Vietnam y me anunciaron que el, el presidente Ho Chi Minh me iba a recibir, el tío Ho, como dicen, el tío Ho me iba a recibir el día 24, 24 de diciembre, a las 6 de la mañana. Me sentí tremendamente feliz bueno. y. Llegué al, a la antigua residencia de, de, de cómo se llamaba aquello, el residente general francés, en aquel palacio que es donde se suponía que vivía Minh, pero él no vivía allí. Él vivía en una cabañita que había en los jardines de la residencia, una cabañita pobre. Bueno, durante un rato, durante una hora y media más o menos, lo oí hablar, me preguntó muchas cosas, se interesó mucho mi opinión sobre lo que acababa de ver en Vietnam en ese mes y medio que había llevado allí, casi dos meses. Y le dije que me tenía el propósito de traducir su poesía, a su libro de poemas, diario de prisión. Se manifestó muy agradecido y me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Eh, me dedicó un... Me firmó un, un ejemplar de una traducción francesa de lo, del diario de prisión. Y quedó mirando así de pronto. Dice, yo no sé cuándo yo cambié mi seudónimo, ni por qué adopté este. Y eso me dice, por cierto, que este libro han hecho, se han hecho varias traducciones, por ahí varias versiones varias ediciones, y jamás me han pagado un centavo de derecho, autor <risa> Digo, eh, presidente, que la poesía es así. Entonces, ¿cómo, ¿de qué viven los poetas Yo de la prosa, presidente de la prosa. Entonces me preguntó mucho sobre mi, mi, mis impresiones de Vietnam. Yo sabía quién era él, naturalmente. Yo había leído mucho sobre él, conocía su vida, conocía bastante lo que había hecho en aquel país. Desde fundar el partido, crear los cuadros, ganar la guerra de resistencia crear el ejército lo hizo todo en y lo que yo tenía delante me costaba trabajo eh, asimilarlo con aquel viejito que estaba sentado frente a mí que parecía estar pidiendo perdón por vivir en el mundo eh, yo estoy aquí porque me pusieron aquí porque no tengo la culpa era la imagen más hermosa de la modestia de la sencillez de casi de la humildad humana no he visto jamás una imagen más hermosa de la grandeza del hombre, comparable con la de aquel anciano que estaba sentado frente a mí, que yo sabía lo grande que era, que yo sabía su dimensión humana, cuál era, y que, que actuaba y hablaba como, como, como eso, como si estuviera pidiéndote perdón por estar en el mundo, que no tenía la culpa de estar en él. Era la imagen más hermosa de la modestia y la sencillez. A partir de aquel momento yo supe ya para siempre que no hay ningún, no puede haber un hombre grande, vanidoso, ni un hombre grande, soberbecido, que el verdadero gran hombre es un hombre sencillo, simple, modesto. Eso me lo enseñó Muchimil. creo que era su característica más hermosa.
0: En 1960, nació un conjunto de poemas que Félix Pita bautizó con el nombre de Las Crónicas. Obvio, es decir, que dichos poemas se referirían al triunfo de la Revolución Cubana y a todas las nuevas perspectivas de vida que ello conllevaba. La emoción de aquel primer paso en el cambio social se refleja claramente en Poesía bajo Consigna, el primer poema de Las Crónicas. ¿Quiere usted escucharlo con nosotros? Estas son las crónicas del alba. Las imágenes jadeantes que aún transpiran la fatiga del día. Están hechas con palabras que terminaron su tarea hace un momento. Palabras que acaban de servir a un hombre... ...o a muchos hombres en una jornada más ganada al tiempo. Son las crónicas del alba. Las crónicas de un alba que se ha puesto de pronto... ...a habitar dentro del pecho de millones de hombres. Tenemos una prisa tremenda una prisa de sobresaltos increíbles. Nos estamos jugando nada menos que todo lo que debe ocurrir mañana. De nosotros dependen cosas tan pequeñas y tan enormes como, por ejemplo, todos los niños que esta noche están brotando húmedos y gimientes del vientre de sus madres. Con las crónicas, dice Jaime González Baños, nos situamos ante una palabra nueva y no exactamente por la perspectiva del artista que sabe cómo abordarla más allá de su uso convencional. Aquí la cuestión está en que sirven para aludir a un mundo radicalmente diferente que crea la revolución y que genera una vida nueva.
2: Y lógico ilógico que un charlista no, no no pudiese hablar tantísimo verdad Obviamente Por desgracia tenemos que terminar la entrevista Pero me gustaría un poco llegar a la conclusión De decir Usted hasta, la, hasta el momento actual Sigue escribiendo eh, ¿Cuáles son por ejemplo sus metas a nivel literario? ¿Qué, qué planes tiene por publicar?
1: Mira, comencé diciendo de la dificultad que tengo en este momento con mis ojos y eso me está obligando a adaptar un nuevo método para trabajar esto es que tengo que a a apelar a la grabadora porque no puedo escribir eh, pero esto no va de ninguna manera a coartar ni a impedir que yo siga trabajando tengo que terminar el Aquiles Hernán 18 que me quedarán 80 o 100 páginas por escribir eso va a ser lo primero que voy a terminar quiero hacer el elogio de François Villon qué lo tengo que hacer porque no quiero venir después de muerto por ahí como fantasma a recorrer los lugares donde yo debía haber hecho una cosa y no la hice dicen que a los fantasmas les pasa eso eh, hay un libro de poesía que todavía no está ni siquiera iniciado pero que no sé por qué se va a llamar El velero en la botella
2: Dice usted que no sabe por qué se llama el velero en la botella, pero yo creo que tiene algo que ver con, con alguien que viaja mucho y que ha utilizado <risa> mucho el bar para, para trasladar.
1: A mí se me ocurre pensar que eso tiene que ver algo con, con las, eh, la visión del poeta en el mundo, que está, está un poco como un velero en esos barquitos que meten dentro de una botella. Están un poco enmarcados por un mundo que los y los, los, los encierra un poco. Debe ser algo por ahí, yo no sé, porque ese título me llegó un buen día antes de que hubiese ningún poema escrito. Y yo mismo me dije, este va a ser el título de mi próximo libro de verso, El velero en la botella.
2: Perdone, pero ahorita también me eh, recuerdo que en Veracruz hay unos veleros que están dentro de una botella. ¿No tendrán nada que ver con eso?
1: No, no, en este caso no. Porque esos veleros, esos barquitos los hacen en muchos países. Viejos marinos retirados, ¿no? que tienen unos trucos para poder meter el barquito ahí adentro y armarlo adentro que después la gente dice cómo pueden hacer eso bueno, pero yo no sé yo, yo supongo que hay algo de eso del, del poeta en el mundo ahí que es un poco como un velero en una botella y después hay un libro de cuentos fantásticos que ya hay algunos publicados y otro que quiero terminar y que será un, un, un nuevo libro de cuentos esos son los proyectos inmediato creo que voy a realizarlo todo Pero además hay un poco un truco ya lo dije alguna vez hay un poco un truco para ver cuando la muerte llegue y me vea muy ocupado y vamos a dejar a este hombre un poco más para que termine lo que está haciendo y se vaya <risa>
0: de la experiencia personal que generó el conjunto de poemas las crónicas nacieron seis años más tarde los poemas para Vietnam que el autor escribió de 1966 hasta 1975 después de un viaje largo y una estancia en Vietnam durante la lucha revolucionaria y posteriormente el triunfo de este pueblo de esta época destaca un poema cuyo título es Adiós Bac Ho, que Félix Pita escribió precisamente cuando Ho Chi Minh, líder del pueblo vietnamita, muriera. Un fragmento de este poema dice así. En estos momentos, presidente Ho Chi Minh Poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh, en que usted, allá en Hanoi, descansa por primera vez, después de 79 años de lucha y de combate, en un sueño que protegen las flores y el amor hecho lágrimas, yo me voy a buscarle en lo más hondo de mi corazón, donde usted se quedó aquella mañana del 24 de diciembre de 1966. Voy a buscarle allí, presidente, porque no puedo aceptar que esté, como sé que está, inmóvil y callado y sumiendo en el estupor más grande a 30 millones de hijos que jamás pensaron que Bakho podía morir un día.
2: ¿Has realizado alguna vez ese truco? Es decir, ¿la, la muerte ha, ha estado cerca y se ha, se ha ido? ¿Usted la ha sentido?
1: Bueno, yo creo que eso... Yo no lo he sentido, pero creo que es posible que ocurra. Que es posible que uno logre burlarla... ...inteligentemente haciendo esto, que parece un chiste, pero que no lo es. Dándole a entender que no es tiempo todavía que él me deje terminar una cosa que estoy haciendo. Y creo que sí, creo que es posible que se logre. A mí el misterio me fascina. Lo desconocido me, me arrebata, eh, el mundo de las brumas y las nieblas es mi mundo. A pesar de que soy una cosa tan concreta como un escritor comunista. Esto sí, es una contradicción. Mira.
0: Pita Rodríguez continúa escribiendo todos los días sentado en su estudio de su modesta casa habanera. De sus recientes producciones están los libros de poemas, Historia tan natural y Tarot de la poesía, escritos en 1970 y 72 respectivamente. De historia tan natural, entresacaremos dos poemas breves dedicados a dos de los pobres amigos de Félix Pita. Los pobres amigos de don Félix Pita son nada menos que aquellos poetas, algunos calificados como malditos. El poeta cubano los llama peces sutiles por el alba engañados que deponen las armas sin haber combatido. Son de la estirpe fina, de los siempre vencidos, más nunca derrotados, que laboriosos arman los sueños no soñados. Pues sí, decíamos, les leeremos entonces dos poemas breves que Félix Pita escribió: el primero para llorar de Nerval y el segundo para
1: Guilomapolinea
0: Pobre rey de Aquitania de la torre abolida tanto jugar con fuego y te quemaste tenía que ser bien te advertí Musée, il faut soit ou fermé, y tú empeñado en lograr ambas cosas a la vez quisiera no disparar contra sí mismo pero a veces el vivir se le pone de través así quilom que fatigado de ser apoliner, con un revólver de melancolía hizo blanco al revés je veux como comme je desvelada ironía uno quisiera no disparar contra sí mismo pero a veces el vivir se le pone de través. Cuidado, sin embargo, muy bien pudiera ser que por perder su tiempo y estar loco, era Quiloma polinea.
2: hay una palabra que es satisfecho que a veces yo uso en este tipo de entrevistas pero posiblemente no sea la, la más adecuada pero si siente usted a gusto con su manera de vivir con su manera de, de, de enfrentarse a la vida de, de vivirla de pasear de un lado a otro y de escribir de todo ello que fue acopiando
1: creo que si pudiera escogerse de nuevo la vida yo escogería otra vez la que hice la que realicé, la que hice considero que bueno, todos cometemos errores, todos, todos hacemos cosas mal hechas, que no soy un hombre perfecto ni un hombre eh, eh, intachable. Debo haber cometido muchos errores y haber hecho muchos disparates, pero aún así, te digo que si tuviera que escoger de nuevo, volvería a escoger la, la que he vivido de nuevo. No creo que yo pudiera cambiar. Bueno, claro está difícil tendría que cambiar eh, el, mi yo interior por otro y eso no es posible quiero vamos a ver, como te diría quisiera terminar todo lo que tengo a medio de hacer realizar todo esto y no detenerme si puedo engañar a la muerte la engaño bueno no detenerme pensando en otras cosas ajenas o, o no te diría con un poemita que por ahí se publicó en estos días en algún lugar yo no me quiero morir cuando ya de vivir la mochila esté vacía de aquí no me quiero ir por dentro deshabitado ya sin buscar ni querer junto a una puerta cerrada dormitando quiero irme con hambre y sed aún queriendo y deseando que cuando venga me encuentre por un camino vagando con el cigarro en la boca, los zapatos en los pies, algo buscando. No la quiero recibir como un consuelo esperado suspirando que yo me quiero morir con la muerte por mi vida peleando.
0: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al poeta y cuentista cubano, Félix Pita Rodríguez. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Félix Pita Rodríguez
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez. Lectura de Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Teresa Solorio.